0: Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Aujourd'hui, on explore l'histoire d'un des moments les plus attendus dans une campagne électorale, c'est le fameux débat. Évidemment, c'est très attendu aux élections provinciales ici au Québec, au fédéral au Canada également, mais aux États-Unis aussi. Ça a lieu depuis des décennies, ce duel entre les deux principaux candidats, un républicain et un démocrate, qui vont se livrer bataille sur les grandes chaînes de télévision devant des millions de téléspectateurs et ça ça peut évidemment avoir un effet très important sur l'issue du vote. Alors c'est un moment qui sera préparé, calculé. Une fois qu'on est en direct, bien, tout peut arriver et l'histoire a montré qu'effectivement tout pouvait pas mal arriver. À Lorsqu'on demande, et selon le site du Sénat américain, lorsqu'on demande aux Américains quand a eu lieu le premier débat sur l'élection présidentielle américaine, presque tout le monde va vous répondre « C'est Kennedy contre Nixon en 1960 ». C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est vrai. Le premier duel entre deux candidats à la présidence, c'était effectivement en 1960. Mais un débat sur la présidence, il y en a eu un quatre ans plus tôt, entre deux femmes. Euh, Moment quand même important dans l'histoire, puisqu'on avait décidé à ce moment-là que deux euh, représentants des deux principaux partis, les démocrates et les républicains, allaient s'affronter à la télévision, sur le réseau CBS, à l'émission « Face the Nation ». On va choisir du côté démocrate bien, l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, dame extrêmement populaire aux États-Unis. Et du côté des républicains, on fera confiance à une sénatrice du Maine, Margaret Chase Smith. Les deux femmes sont extrêmement appréciées aux États-Unis, sont parmi les, plus, euh, les femmes les plus admirées. Les deux qui se respectent quand même, se connaissent depuis des décennies d'ailleurs. Euh, Margaret Chase Smith va d'ailleurs dire d'Eleanor Roosevelt que c'est une femme intelligente avec un extraordinaire leadership, mais les deux vont donc s'affronter le 4 novembre 1956. Face the nation. I'm into a position where we are, uh, as far as the Near East goes, um, standing together with the dictator of Egypt uh, and the communist uh, Soviet. Uh, it's an odd situation to find the United States in. Mrs. Roosevelt, and, may I interrupt yes, sure. right there? I uh, wonder why you say we're standing with the Kremlin and with Egypt Because in the matter. no We, one else in our, the UN with us. Our <laughs> policy is against aggression. Alors, c'était un extrait sur le dossier du Moyen-Orient. Alors, on en débattait à l'époque entre les deux femmes. Ça avait été, bon, assez couvert, cette, ce face-à-face qui n'avait pas nécessairement favorisé un concurrent ou l'autre. La réaction du public avait été assez mixte. Mais entre autres, les deux femmes qui se respectaient beaucoup. Mais à la fin du débat, un peu plus de tension. Eleanor Roosevelt qui avait refusé même de serrer la main de son adversaire à la fin du débat. Ça avait fait grand bruit à l'époque. Mais le premier, premier débat entre deux réels candidats à la présidence, c'était effectivement en 1960 et ça a commencé en force parce que c'est un débat qui va passer à l'histoire pour plein de raisons. Le premier étant qu'on a rapidement découvert le pouvoir de l'image à la télévision. On a donc d'un côté Richard Nixon, de l'autre John F. Kennedy, et les deux vont se présenter de façon bien différente à la télévision. Il faut dire que John F. Kennedy arrive euh, de la Californie où il a fait campagne, il est en forme, il est bronzé, alors que Richard Nixon arrive de l'hôpital où il sort d'une convalescence pour une blessure au genou. Euh, il a perdu du poids, il a une repousse de barbe, va refuser de se faire maquiller disant que c'est des artifices et que les Américains ben, il veut leur parler directement et c'est, et c'est que ça qui compte. Mais est-ce que c'est vraiment que ça qui compte? Probablement pas, et c'est ce qu'on découvrira dans ce fameux débat de 1960. Maintenant pour la première opening d'ouverture du le sénateur John F. Kennedy. Dans l'élection de 1860, Abraham Lincoln a dit que la question était de savoir si cette nation pouvait exister à moitié esclave ou à moitié libre. Dans l'élection de 1960 et avec le monde autour de nous, la question est de savoir si le monde va exister à moitié esclave ou à moitié libre. Il n'y no a pas de question. But that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition a competition not only with the men in the kremlin but the men in peking we're ahead in this competition as senator kennedy i think is implied but when you're in a race the only way to stay ahead is to move ahead Alors, vous voyez que le ton euh, ben, est intéressant des deux candidats. Richard Nixon paraît solide, mais euh, c'est probablement parce que vous écoutez cette émission en balado, parce qu'à la télévision, il avait l'air beaucoup plus euh, affaibli que JFK. Alors, ça a donné des résultats très différents. Les Américains qui ont écouté le débat à la radio vont donner la victoire à Nixon, mais les 70 millions d'Américains qui ont écouté le débat à la télévision donneront un avantage certain à John F. Kennedy. Montrant le pouvoir de l'image, puis je pense qu'on va apprendre assez vite de ça dans les débats qui vont suivre. D'ailleurs, est-ce que les débats ont ont eu un effet sur l'issue de cette élection. mais Probablement, 1966 des électeurs avaient estimé que les débats, il y en avait eu quatre, avaient donc euh, orienté leur vote et John F. Kennedy avait gagné par seulement 100 000 votes d'avance, élection très serrée. Alors, possiblement que ce terreur d'image d'un Nixon un peu plus affaibli, qui ne s'est pas fait mettre de petites poudres dans le visage pour être plus coquet devant la caméra, lui a peut-être coûté l'élection. Alors, à travers les euh, nombreux débats euh, présidentiels euh, dans les dernières décennies, il y a eu quelques perles. Quelques erreurs, quelques moments plus cocasses, quelques bons succès. Euh, et on va en parcourir quelques-uns ensemble. En commençant en 1984, où Ronald Reagan fait face à Walter Mondale. où Ronald Reagan, qui recherche à être réélu, Il y a un dossier qui revient, une critique par rapport à son âge, parce qu'il aura 74 ans, Ronald Reagan, en 1985, le 20 janvier, lors de son sermentation s'il est élu. Et plusieurs s'inquiètent à savoir s'il sera trop vieux. Savoir que euh, nos candidats cette année, Joe Biden et euh, Donald Trump, le questionnement se pose encore cette année. Et euh, questionner là-dessus... Sur le fait, est-ce que son âge va être un problème? Ronald Reagan avait une brillante réponse qui avait fait éclater de rire tout le monde, même son opposant Mondale. Écoutez ça. Any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt and I, and I want you to know that also, I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Alors, un coup de maître de Reagan qui disait, euh, donc en gros, non, je ne ferai pas de l'âge un sujet important de cette campagne. Non, je ne vais pas exploiter à des fins politiques euh, la jeunesse et l'inexpérience de mon opposant. Faisant référence à, Yves, à Mondale, qui avait quand même, qui allait avoir 57 ans quand même, mais c'était très, très bien lancé euh, de la part de Reagan. Autre moment cocasse, ou on peut dire de malaise. En 1988, Michael Dukakis, qui fait face à George Bush, père, se fait poser une curieuse question, euh, même un peu déplacée, peut-être à notre oeil d'aujourd'hui. Dukakis, qui s'oppose à la peine de mort, se fait poser par l'animateur la question suivante. « Si votre femme, Kitty Dukakis, se faisait violer et assassiner, seriez-vous en faveur d'une peine de mort irrévocable? » Et Michael Dukakis, qu'on voit chez beaucoup d'Américains comme étant un technocrate, un gratte-papier, euh, aurait eu peut-être l'occasion de sortir une réponse qui venait du cœur un peu, euh, mais il a sorti une réponse tout à fait euh, technocrate et gratte-papier. Ça donne un moment curieux qui n'a malheureusement pas aidé euh, Dukakis et qui a euh, ben, perdu l'élection. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered... Would you favor an irrevocable death penalty for the killer? No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. Uh, I don't see any evidence that it's deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have uh, had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. Alors, une réponse coûteuse à une question, il faut dire quand même un peu particulière à la défense de M. Doukakis, et pour vous montrer quand même que dans les débats, on peut sérieusement se planter et ça peut euh, ben, nous hanter pour très longtemps. Vous faire entendre un extrait qui n'est pas dans un débat euh, de chef, de candidat à la présidence, mais un débat euh, lors des primaires républicaines pour devenir candidat républicain à la présidence. Vous s'en souviendrez peut-être en 2012, le candidat Rick Perry, candidat quand même qui était populaire, assez coloré, euh, explique qu'il veut supprimer Trois agences gouvernementales, les éliminer. Le problème, pendant le débat, Rick Perry est incapable de se souvenir d'une de ces agences. Ça donne un moment très curieux qui, selon plusieurs experts, a coûté la vie politique à Rick Perry, tout simplement en raison d'un oubli en direct. Et commerce, education, And the um, uh, what's the third one there? Let's see. <laughs> five. Oh, five. No, okay, so not. commerce, education, and uh, the um, uh, uh, EPA. EPA. There you go. No, okay Let's talk. Let's talk, Kevin. Seriously. Oh, un moment de pur malaise en direct et qui peut arriver à tout le monde. Il faut rappeler quand même ce sont des êtres humains qui sont là. Personne n'est à l'abri d'avoir un blanc. Alors, ça fait partie du stress. Peu importe à quel point on sera préparé à quoi que ce soit, ben, ça peut arriver, cette erreur qui va euh, ben, faire de vous la risée pendant les prochains jours euh, dans le monde entier. Et le dernier débat, le plus récent de l'histoire américaine, c'est en 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Un débat, à fait une série de débats, il faut dire dire assez malaisant, très très tendu entre deux candidats qui vraiment là, mais se détestent. Et en réécoutant des extraits de ce débat-là, ça nous rappelle que les enjeux de 2016 sont encore là aujourd'hui. À l'époque, une des questions qui était posée régulièrement à Donald Trump, est-ce qu'il allait accepter le résultat de l'élection? Et c'était une des questions pendant le débat, rappelons-nous, 2016 that you will absolutely accept the result of this election. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now, I'll look at it at the time. She shouldn't be allowed to run. It's, she's she's guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say, it's rigged. I will tell you at the time, I'll keep you in suspense. Well, Chris, let me respond to that because that's horrifying. You know, every time Donald, thinks things are not going in his direction. He claims whatever it is is rigged against him. This, <laughs> this is a mindset. This is, this is how Donald thinks. And it's funny, but it's also really troubling. Intéressant quand même de voir donc, que c'était l'un des sujets principaux de ce débat en 2016 qui aujourd'hui rebondit. Est-ce que Donald Trump va accepter le résultat de l'élection? Évidemment, en 2016, il a gagné, alors il n'a visiblement pas contesté. Qu'est-ce qui arrivera en 2020? Bien là, on le saura dans les prochaines semaines. Et pour ce qui est des débats, ça vous a donné le goût de les suivre. Ça commence très bientôt. Le 29 septembre, premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Le 15 octobre, il y en aura un autre. Et le 22 octobre, alors qu'on approchera très sérieusement euh, du, euh, du vote final, Bien, ce sera le dernier débat. Et débat à la vice-présidence euh, qui sera quand même intéressant. Kamala Harris qui est assez douée, un Mike Pence beaucoup plus froid. Les deux vont s'affronter le 7 octobre prochain. Est-ce qu'il y aura des grands rebondissements? Est-ce que ça peut encore influencer les Américains et le débat alors que tout le monde est tellement campé? Ce sera intéressant de voir ça. Du moins, ce sera tout un spectacle.